2: Son las 12 del día, 15 minutos y después de las noticias del mediodía llegamos con nuestro tema del día, nuestro tema central en donde queremos eh, adentrarnos precisamente por cuenta hoy de lo que está pasando en Medellín, que ya está tomando ribetes nacionales y por eso vamos a estar conectados con concejales de Medellín que al final son quienes le hacen el control político al alcalde Daniel Quintero pero antes de saludar a nuestros invitados de hoy para analizar por qué además esta decisión está terminando en, en otro tipo de movilizaciones que uno pensaría que nada tienen que ver con EPM. Ana Cristina, ¿qué ha pasado con la junta directiva de EPM? ¿Se sabe algo de a
3: quiénes van a nombrar en reemplazo de los ocho que renunciaron? Pues Camila, hasta el momento no se ha oficializado nada, pero ya hay un ruido muy fuerte en Medellín de nombres que suenan mucho y le cuento que me dicen que seguro en esa junta me dicen que va a estar David Luna, que fue el Mintic y Luis Pérez Gutiérrez, que fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Estas dos personas me dicen que es prácticamente seguro, me dicen mis fuentes que van a estar y que muy probable es con cara de que sí también con toda seguridad son Mauricio Tobón, Mauricio Tobón que era eh, la cabeza del Idea, mientras eh, Luis Pérez Gutiérrez era gobernador de Antioquia y que recordemos que renunció para aspirar a la gobernación y no fue elegido gobernador, o sea, también de la cuerda de Luis Pérez. Y Simón Gaviria. Esos son los cuatro nombres. Dos de ellos me dicen que prácticamente 100% seguro que quedan y dos que muy probable que sí. Pero Simón
2: Gaviria, eh, que no es de Medellín, ¿alguna vez había habido en la junta de EPM alguien que no fuera de Medellín? ¿Eso, es, eso se usa Ana Cristina
3: o no? ¿O siempre había sido gente de Antioquia? Pues Camila, en ese momento no tengo no tengo en la memoria, pero, pero supongo que sí ha habido gente de afuera, en ese momento no le puedo decir con, con seguridad, pero digamos esta... No sé, este tipo de, de junta que es, eh, digamos, tan fuertemente política, porque es que esto sí es eh, puramente de carácter político y como habíamos comentado ayer, esto es de una influencia de Luis Pérez Gutiérrez que esto deja muy claro, es decir, si esto se llega a confirmar, deja muy claro que la tal independencia de Quintero pues no es ninguna porque esto estos nombres son de una eh, clara, es decir, la procedencia claramente es eh, política.
2: Pues permítame porque quiero saludar a tres invitados del consejo de su ciudadana Cristina de Medellín para que nos expliquen un poco de este tsunami político que se ha generado por cuenta de la decisión que tomó el alcalde Daniel Quintero y que además ha tenido repercusiones nacionales y uno se preguntaría por qué. Nos acompaña María Paulina Guinaga que es concejal de Medellín por el partido Centro Democrático. Concejala Guinaga, bienvenida.
4: Muy buenas tardes, Camila, para usted, para Ana Cristina, para toda la mesa de trabajo, mis demás compañeros y, por supuesto, también para toda la audiencia.
2: Primera pregunta que le hago a usted antes de seguir saludando a sus otros colegas. ¿A usted le pareció bien la
4: decisión del alcalde Daniel Quintero? Eh, a ver, yo comparto que PM haya emprendido las acciones judiciales de reclamación a los contratistas de Irituango porque no se puede desconocer todas las irregularidades que se han presentado en el proyecto. No comparto la forma como lo hizo el alcalde, no comparto que haya pasado por encima de los principios del gobierno corporativo y que no se haya tenido en cuenta a la Junta Directiva en una decisión tan importante, porque creo que esto también le da un mal mensaje a los acreedores de la empresa, a los tenedores de bonos y los proveedores. O sea, usted está de acuerdo con la decisión de la demanda, pero no está
2: de acuerdo con la forma en que lo hizo el alcalde Daniel Quintero. ¿Está de acuerdo con el hecho, más no con la forma?
4: Exactamente Camila, yo creo que era más que necesario, eh, hay incumplimientos ya demostrados por parte de algunas de las firmas contratistas, un ejemplo fue porque los dos túneles iniciales quedaron mal diseñados, mal construidos hubo necesidad de construir un tercer túnel que lo empezaron a construir sin licencia que no estaba en los diseños originales los estudios de hidrología y sedimentación eh, tenían más de 35 años y no fueron actualizados a la hora de hacer el diseño y en fin, todas las otras irregularidades que ya conocemos que se han presentado a lo largo del proyecto, que han generado sobrecostos, que han puesto en peligro la vida de miles de personas aguas abajo y creo que se debe esclarecer y llegar hasta el fondo de este asunto, pero definitivamente no comparto la forma como lo hizo el alcalde Quintero.
2: También está el concejal Alfredo Ramos, del Centro Democrático también, que es oposición en el Consejo, porque además quedó de segundo en, en la votación a la alcaldía de Medellín. Concejal Ramos, bienvenido. Y esa misma pregunta para usted, la misma pregunta que le hacía la concejal Aguinaga. ¿Usted está de acuerdo con la demanda? ¿Está, acuerdo, ¿Está de acuerdo con lo que hizo el alcalde Daniel Quintero?
1: Eh, Camila, Ana Cristina y a toda la audiencia de Blue Radio, un gusto saludarlos. Yo veo bastante preocupante el mensaje que está, se está enviando. Primero, de usurpar el nombre de la Junta Directiva para hacer un comunicado y decir que se va a hacer una demanda, eso me parece muy preocupante y eso fue uno de los, de los detonantes para la renuncia masiva de los ocho miembros de Junta, entre ellos muchos ratificados por Daniel Quintero y muchos nombrados por él. Eso ya es un pésimo mensaje, usurpar el nombre para tomar decisiones en las que no participaron y muchas previas, como por ejemplo el objeto social que jamás se socializó con la junta directiva. Eso ya es un precedente pésimo. Y específicamente sobre el tema de la demanda me preocupa que es una aceptación de la responsabilidad de EPM, porque es que el contratista acá no es el consorcio, que se llama que el consorcio como lo llaman que está construyendo, el contratista ha sido EPM. Y EPM yo creo en la capacidad técnica de EPM, creo en sus condiciones, en que sus personas, el talento humano de EPM ha sido responsable en la gerencia del proyecto, a la gerencia de la construcción del proyecto, y decir que hubo incumplimientos de los contratistas es decir, de los subcontratistas realmente, es aceptar que EPM no tuvo ningún tipo de consideración sobre la obra, es como si EPM hubiera dejado construir a unas personas que hicieron lo que se les vino en gana y que PM no hubiera tenido ningún control sobre la misma. Me parece preocupante eso. Me parece preocupante que PM esté enviando ese mensaje porque genera unas repercusiones mucho más allá de la, de la demanda. Que Está bien que nadie va a pelear con la idea de que se, eh, se busque a los responsables, se haga pagar por lo que hayan hecho. Pero lo, lo preocupante... Es que, por ejemplo, los seguros van a decir, hombre, aquí hubo una responsabilidad de los contratistas, ellos pagaron los seguros, entonces no van a tener ninguna responsabilidad. Y EPM busca lavarse las manos de alguna manera, pero finalmente aceptando su propia eh, culpabilidad. Reitero, no creo que sea así, no creo que EPM haya sido incompetente y no haya tenido el control sobre las obras que se estaban haciendo. Yo lo que veo claramente... Es una peligrosa aceptación de responsabilidad que puede tener otras consecuencias mucho más graves que la propia, eh, simplemente, colocación de una demanda, para llamarlo así.
2: Ahora vámonos con otro concejal del partido Alianza Verde, que también es concejal de Medellín y está conectado con nosotros para ver si desde otro partido tienen otra visión distinta a las decisiones que ha tomado el alcalde Daniel Quintero en el caso de EPM, que ha generado este tsunami que está huyendo todo el país. Y nos acompaña el concejal Daniel Duque. Concejal Duque, bienvenido a Mañanas a usted también, gracias por acompañarnos.
5: Camila, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y pues también me parece bastante preocupante la situación que estamos observando con la Junta Directiva. Yo creo que el alcalde está tratando de meter esto en una discusión contra un grupo económico cuando no lo es. Lo que está haciendo es entregarle EPM a manos politiqueras. Esto es bastante peligroso lo que está ocurriendo en este momento eh, con la empresa de todo Medellín que tenemos que rodearla, que tenemos que cuidarla y que tenemos que protegerla. Eh, a mí me parece bastante preocupante que en este momento el alcalde esté tomando decisiones sin consultar con la junta directiva, violando los principios del gobierno corporativo que tanto nos ha costado eh, consolidar eh, pues en una ciudad como Medellín que se ha diferenciado de otras ciudades precisamente en eso, en que ha logrado construir sobre lo construido, las juntas directivas lo que hacen es permitir eh, que las decisiones que se tomen en este tipo de entidades como Ruta N, como EPM, sean decisiones de política pública mediano y a largo plazo que trasciendan los gobiernos, no decisiones que estén amañadas a los gobiernos de turno eh, y a los intereses políticos de las administraciones.
6: Concejal, María Paulina, mí me llama la atención que usted, eh, lo que usted estaba diciendo sobre que está de acuerdo con el fondo, pero no con la forma. Pero si examinamos el fondo, lo que ha dicho el alcalde Quintero es que parte del problema con Hidroituango es que la misma junta de EPM, pues tenía unos intereses con los contratistas de la obra. Y si esto, pues, digamos, es cierto en el fondo, entonces se, se podría pensar que el alcalde Quintero no hubiera tenido otra forma de sacar a esta junta y de buscar los responsables si no era haciéndolo de esta manera. Esta junta en algún momento iba a poder, digamos, asumir la responsabilidad de aceptar un pleito donde se conozcan en realidad los responsables bajo esta premisa de que ellos tienen conflictos de interés
4: Bueno, a ver, yo creo varias cosas ahí digamos que el tema con la junta directiva no es solamente eh, por el hecho de la demanda, de las reclamaciones, también como ya lo mencionaban algunos de mis compañeros por el tema también del objeto social que no se ha tenido en cuenta, o sea ha sido prácticamente sistemático el hecho de no tener en cuenta a la junta directiva para tomar decisiones importantes sin embargo yo considero que algunos miembros de junta, algunos, no todos Sí tienen conflicto de intereses porque participaron en la toma de decisiones buenas o malas que hoy tienen el proyecto en las circunstancias en las que está. Y creo que desde ese punto de vista algunos están impedidos. Y también creo que si sí, eh, algunos también en particular, más allá de eso, también han trabajado eh, en empresas que son contratistas de PM que están al mismo tiempo involucradas en Idris Banco y, y al mismo tiempo han estado en la junta directiva. Entonces yo también creo que ahí hay un claro conflicto de intereses y que estas personas deben darle explicaciones a la ciudadanía frente a las decisiones que han venido tomando en la junta, porque muchas veces se ha ocultado la información al Consejo a la ciudadanía, se, ha, se han dado falsos partes de tranquilidad y cuando eh, pasa el tiempo los hechos los atropellan y tienen que salir a decir la verdad. Entonces yo sí creo que respetando muchísimo los miembros de junta, hay miembros de junta supremamente buenos que lamento muchísimo que, que hayan renunciado, pero también tenemos que ser realistas que hay otros que pueden tener un claro conflicto de intereses y además creo que también que... Concejal y podríamos...
3: ¿Podríamos dar los nombres propios de, de esas personas que usted dice que tienen un claro conflicto de interés?
4: Pues mire, los que estaban desde el periodo anterior y desde otros periodos participaron en las decisiones de Hidroituango, participaron en la decisión de construir un túnel, un tercer túnel que no tenía licencia. Por ejemplo, participaron en la decisión de cerrar los dos túneles iniciales y tener lista la presa y el vertedero y dejar el proyecto en manos de un solo túnel que falló y pasó lo que pasó. También hay una persona en particular que trabajó eh, para Sura que hoy es uno también de los demandados y, y de las aseguradoras, durante años, trabajó hasta el 2017 y hacía parte de la Junta Directiva de PM desde el año 2012. Entonces, ¿cómo uno ¿cómo puede ser juez y parte en, en, en estos procesos? Y creo también que hay un antecedente en la Junta Directiva, que data del año 2015, con las mismas empresas de Irvituango. ...integral y con concreto, que construyeron una hidroeléctrica de EPM en Panamá... ...que costó casi seis veces lo presupuestado... Eh, ...donde ya la Contraloría determinó un presunto hallazgo fiscal... ...de más de 150 millones de dólares e inició un juicio de responsabilidad fiscal... ...hay claros incumplimientos e irregularidades por parte de estas dos empresas... ...y cuando se presentó el estudio jurídico a la Junta Directiva del 2015... Que, son, que eran miembros, algunos de los que acaban de renunciar, eh, la respuesta de la Junta en ese momento es que el, el pleito jurídico era inconveniente porque las dos empresas, la palabra textual que utilizaron y que quedó escrito en el acta de Junta, eran aliadas de EPM y no emprendieron las reclamaciones. Entonces, por eso digo que hay algunos miembros de Junta que le deben explicaciones a la ciudadanía frente a las decisiones que se han venido tomando. no solo
2: Pero permítame, los... permítame, yo la interrumpo ahí, porque entonces estamos hablando de los miembros de la Junta que renunciaron en bloque porque el alcalde Quintero se lo Al... saltó. O sea, y eso... y y eso ha generado, pues, la indignación de la ciudadanía de un sector en Medellín. Pero permítame preguntarle, por ejemplo, al, al concejal Ramos, por qué pareciese que esos miembros de junta de EPM son como unos seres intocables. Eso es por lo menos lo que se ve aquí desde Bogotá. Y yo quiero que usted eh, nos explique de cómo funciona el tema en Medellín. ¿Por qué esos, esos miembros de junta como que no se pudieran cuestionar? Como que no se puede decir poner el dedo acusador diciendo, ojo, que ahí tal vez usted... Con lo que pasó en Hidroituango, ustedes como miembros de Junta tienen algún tipo de responsabilidad porque se sale a hablar de prohombres, que cómo se iban a meter con ellos, etcétera, etcétera. ¿Por qué esa dinámica en, en Medellín con quienes eran los miembros de la Junta de EPM, concejal Ramos?
1: En Medellín ha habido siempre una gran tradición de unir lo público y lo privado. Muchas veces en las ciudades, en muchas ciudades hemos visto una lucha siempre de poder entre los sectores, entonces los públicos por un lado, los privados por un lado, los sectores sociales Medellín intenta trabajar en pos del beneficio común y eso ha hecho que muchas de las personas del sector privado presten su nombre presten su tiempo para ser parte de muchas juntas directivas no solo la de EPM, por ejemplo la de Ruta N que también tuvo una crisis ayer a del tema no, son intocables, evidentemente no son intocables, son personas que el alcalde de Medellín los nombra con, la, ...con el criterio que él considera el más importante. Tiene la libertad de quitarlos en cualquier momento. Y parte de lo que sí es importante es que las decisiones de una junta directiva deben ser respetadas. Y la junta tiene unas atribuciones legales, unas atribuciones estatutarias... ...independiente del nombre de la persona que sea nombrada, y reitero en este caso... Como el de los anteriores alcaldes, pues los ocho miembros restantes los elige el alcalde. Cinco que elige libremente, más él en la junta directiva y tres vocales de las ligas de usuarios que deben estar inscritas en la secretaría, en una de las secretarías del municipio de Medellín. Entonces él nombra a los ocho a su leal saber y entender. Puede nombrar al que quiera y Daniel Quintero ratificó a muchos de los miembros que venían de la junta anterior. Es decir, él no es que se le obligó a, a ratificarlos. Él lo hizo con su propio criterio, con su propio carácter, pensó que habían hecho bien las cosas, de lo contrario no estaría diciendo ocho meses después, no, no estaría eh, ocho meses después obligado a sacarlos. Ellos renunciaron abiertamente. El punto aquí que yo creo importante, y considero más importante, es que debe haber un respeto por el buen gobierno que las decisiones de junta en las obligaciones que tiene, por un lado, más un respeto que se le debe tener a la junta directiva, porque la junta directiva también tiene implicaciones, no solo de, de, de decoración muy bonita para estar eh, tomando decisiones, tiene implicaciones jurídicas inclusive. Es decir, responden ellos siendo investigados en muchos casos por las decisiones que terminen tomando. Hacen que estas personas tengan una majestad un poco más importante dentro de las decisiones de la empresa. Así que... Eh, no son personas intocables para nada, las escoge el alcalde de Medellín y él ratificó a muchos de ellos, y los ocho los ocho tomaron la decisión a raíz de tantas de, tantas, llamémoslo así, decisiones que se están tomando en contravía o a espaldas de ellos poniendo el nombre de la junta directiva como si ellos hubieran tomado esas decisiones intentando legitimarlas falsamente creo que esa es una consideración muy importante entonces, intocables sí. no son pero eso sí, tienen que ser respetados porque tienen obligaciones estatutarias, tienen responsabilidades jurídicas inclusive por las decisiones que toman y creo que eso es un, un mensaje nefasto para Medellín, que el alcalde de Medellín esté diciendo que a él no le importa lo que piense la Junta, básicamente que él quiere es juntas de bolsillos que aplaudan lo que lo que diga el alcalde y que los otros simplemente sean unos firmones como infortunadamente van a ser las, las juntas que se vienen en EPM. Aquí lo que, lo que quedó claro es, el que chiste, el que llegue a decir que no le gusta alguna decisión del alcalde, bien pueda, váyase. Y eso es un pésimo precedente. La junta que llega y que será eh, nombrada esta tarde, será una junta de personas que han ido a firmar sin leer, eso es muy preocupante.
0: Pero, pero, a ver, eh, hay una cosa, eh, Camila y oyentes. Eh, quienes estamos eh, fuera de Antioquia, en Medellín, en Bogotá, en eh, quienes estamos en Cali, en Bogotá, en Barranquilla... ...pues eh, no hemos logrado tal vez leer las intenciones de Daniel Quintero... ...porque escuchamos a algunos países diciendo que lo que quiere el alcalde de Medellín... ...es proteger los recursos... Eh, de EPM y salvar el proyecto de Hidroituango. Otros, como el concejal Duque, aseguran que lo que quiere es convertir a, a esa empresa pública en un fortín de la politiquería. Y por eso le hago la pregunta a usted, concejal Duque, que ha hecho esa afirmación. Eh, ¿Qué pasó con esa figura de independiente en campaña de Daniel Quintero? ¿Quiénes son sus aliados políticos ahora? ¿Por qué se habla de Luis Pérez como un aliado eh, cercano en la actualidad de Daniel Quintero, ¿qué está pasando exactamente con el alcalde de Medellín? ¿Cuál es su propósito?
2: Concejal. Concejal Duque? No, no creo que teníamos
5: estamos... el interés de acompañar
2: Concejal Duque, creo es que ¿Aló? tuvimos una, que sabemos que usted está en una finca y está en, en por WhatsApp y entonces eh, obviamente debe ser que el internet no funciona muy bien y no le escuchamos cuando usted empezó a responder, pero
5: adelante. Ya los escucho. Ya los escucho perfectamente. Pues la imagen de independiente del alcalde Daniel Quintero se desvaneció y se desvaneció por completo. Yo le di el beneficio de la duda, ingresamos a la coalición de gobierno, hicimos un acuerdo programático, queríamos acompañarlo en parte importante de su agenda pero se desvaneció, miren el secretario de Hacienda un señor del Partido Liberal con varios cuestionamientos que no ha podido resolver, miren el nuevo secretario de Gestión y Control Territorial, un hombre que viene de la entraña de Luis Pérez, Carlos Mario Montoya un tipo con todos los cuestionamientos del mundo, miren en este momento quiénes son los grupos políticos que pueden estar detrás de la gerencia de EPM, detrás del área metropolitana, entonces esa digamos, yo yo yo, yo entiendo que es muy romántico tratar eh, de, de, de asociar a Daniel Quintero con la independencia, incluso algunos están diciendo que es el hombre que está luchando contra los poderes. Poderosos y que se y lo están tratando de, de acercar a Petro pero no es así lo que está tratando de hacer en este momento es acercar cada vez más EPM y la alcaldía de Medellín a intereses políticos que no conocemos muy bien, pero que sí sabemos quiénes son los que los están respaldando de fondo miren ayer quién salió a defenderlo, el exgobernador Luis Pérez, un señor profundamente eh, cuestionado, que manejó muy mal las finanzas de nuestra ciudad que manejó mal las finanzas de nuestro departamento esos son los nuevos aliados del señor Daniel Quintero, miren qué dice él en El Espectador, quiénes son las grandes personas a las que él escucha antes de tomar las decisiones al señor Simón Gaviria, entonces yo sí creo que va siendo hora de una vez por todas de empezar a desenmascarar al alcalde Quintero y de definir quiénes son de verdad los grupos políticos que lo están acompañando durante su alcaldía.
2: Pero entonces lo que usted está queriendo decir es que el alcalde Quintero no es tan independiente como nosotros, tal vez lo vemos desde Bogotá o desde Cali, como dice Hugo Mario, desde Barranquilla como un joven que llegó externo a, a la política tradicional y que está desafiando a esos cacaos intocables, sino que realmente se está aliando con otros políticos tradicionales, sino que simplemente de otra orilla.
5: Es que, Camila, yo quiero hacer una claridad. Aquí están tratando de decir que es una pelea entre el alcalde y un grupo económico, que son los señores del GEA. Revisen quiénes son las hojas de vida que estaban en la junta directiva. El señor Osvaldo Gómez, que ayudó a cofinanciar la campaña de Daniel Quintero, gran representante del sector solidario, gerente de Confiar, que es una cooperativa financiera muy importante, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, gente de la academia. Por supuesto, algunos empresarios que tendrán que declararse impedidos si es el caso frente a los temas relacionados con Hidroituango y otras cosas. Yo no soy el defensor de oficio del GEA, ni mucho menos, pero sí tendrá que el alcalde de una vez por todas decir, entonces, ¿por qué esa junta que una parte de esa junta la ratificó él y otra parte la nombró donde él tenía las mayorías, donde él tiene asiento? ¿Por qué le renuncia en pleno y lo deja sentado solo en la junta directiva? Esas son las preguntas de fondo que la gente en Medellín tiene que hacerse. Repito, es muy es muy fácil tratar de romantizarlo, tratar de decir que está peleando contra los poderosos y yo quiero que se sepa toda la verdad de y que pague quien tenga que pagar, empresarios, contratistas, los que tengan que pagar, eh, Digamos nosotros no somos defensores de la impunidad ni mucho menos. Pero eh, lo que sí queremos dejar claro es que los principios de gobierno corporativo que mucho nos ha costado consolidar en Medellín, hoy están en riesgo. ¿Por qué? Pues porque la Junta Directiva de EPM, que es una empresa que le gira la bobadita de un billón de pesos al año a Medellín aproximadamente, pues hoy está en manos de quién sabe qué personas. Estamos esperando que el alcalde haga los nombramientos y ojalá yo le haga una invitación al alcalde que cumpla con su promesa de campaña, que haga un concurso público de méritos, con una firma de Casatalentos que lo audite, que escoja las mejores personas personas para ese cargo, que escoja personas eh, que defiendan la empresa pública, que defiendan el patrimonio público, pero mucho eh, me temo que así no va a ser y ya de hecho anunció que iba a nombrar eh, pues a, a unas personas eh, en esta tarde. Entonces pues parece que no se surtió ningún tipo de proceso meritocrático para la escogencia de la nueva Junta. Eso es muy preocupante. Es muy preocupante y yo quiero hacer un llamado, Camila, a toda la sociedad civil a los gremios, a los sindicatos a las ONGs, a la sociedad civil en general, a que se organice y a que entienda de una vez por todas que EPM es un patrimonio público importantísimo para Medellín que nos ha ayudado a ser una ciudad líder en Colombia y que tenemos que cuidarla y protegerla
6: Concejal Ramos, hemos conocido aquí en Blue Radio de algunas convocatorias e invitaciones que están haciendo miembros del Partido Centro Democrático justamente para protestar contra las medidas eh, que tomó el, el señor Quintero, pues digamos eh, alrededor de, de lo que estamos hablando de EPM como, por ejemplo, invitar a hacer una protesta social alrededor del edificio de la de P.M. también eh, a, a, hasta se está hablando de una revocatoria en contra del alcalde, de impulsar una, una idea de Antioquia Federal etcétera, unas, unas convocatorias pues que son bastante polémicas y que lo que hacen al final es pues generar más caos, también se mezcla el tema de PM pues con la con el arresto del expresidente Álvaro Uribe Vélez y pues son digamos iniciativas que se parecen mucho como a las iniciativas que estaba impulsando pues eh, Gustavo Petro cuando fue destituido que son digamos todo lo que ustedes han criticado hacer una protesta social en un momento de pandemia usted qué dice sobre estas sobre estas invitaciones y convocatorias que están haciendo miembros de su partido
1: pues yo siempre he sido respetuoso de las convocatorias ciudadanas Mientras se hagan de la forma más decente posible, con, cumpliendo las normas, sin hacer vandalismo, todo el mundo tiene derecho a salir a expresarse y hacerlo en redes sociales. Lo que sí llamo es a que una ciudad no se puede quedar con los ojos cerrados frente a ese tipo de decisiones. Cuando vemos que el gobierno de turno lo que comienza a hacer es buscar cómo politizar las instituciones, buscar cómo ayudar a los contratistas amigos, buscar cómo nombra personas, aunque no sean competentes, eh, simplemente porque tienen amistad con el gobierno de turno y en las empresas más importantes que tenemos en Medellín y una de las más importantes de Colombia como EPM, pero además como con, con instituciones como Ruta N que son instituciones respetadas que son líderes en muchas de las actuaciones que han tenido, lo que sí lo que sí hago yo un llamado es a que Medellín tenga los ojos muy abiertos, a que hagamos verduría. Pero claro, pero doctor Ramos, permítame.
2: Permítame lo claro, interrumpo porque siguiendo con la línea de mi compañera Valeria es si ha parecido raro que por cuenta de esta decisión de PM entonces haya salido gente a hablar de castrochavismo hablar entonces de que hay que revocar a Claudia López en Bogotá, a decir que la alianza de Daniel Quintero con Gustavo Petro, como una cantidad de temas de una polarización ideológica que vive el país por cuenta de este tema de EPM. Y uno sí se pregunta, bueno, ¿por qué surgieron estos temas en Antioquia por lo que pasó con EPM? ¿Qué relación pues, tiene una cosa con la otra?
1: Yo, yo no le busco relación, yo lo, lo sí si quiero, ver es una ciudadanía activa, que no se deje meter los dedos en la boca, que exija transparencia en las instituciones públicas, que exija buen gobierno, que exija que los líderes públicos no estén entregando contratos a sus amigos. Y eso es lo que, infortunadamente, ha venido pasando en la ciudad de Medellín. Entonces, independiente del partido, independiente de la posición política, yo quiero una ciudadanía unida en torno a cuidar sus instituciones, a protegerlas, inclusive del alcalde, inclusive de sus gerentes. Porque el gerente y el alcalde no son los que defienden, entre comillas, como se hacen ellos eh, llamar las instituciones, son los ciudadanos los que nos mandan a nosotros y nos exigen servirles, no mandarlos. Y, y e infortunadamente, lo que se ha venido sucediendo en los últimos días, es una suma de errores, una suma de factores bastante peligrosos que están desembocando en que la ciudadanía esté abriendo los ojos frente a los malos manejos de P.M. de Ruta N y muchas otras decisiones que han venido sucediendo, por ejemplo, en materia de COVID con una gran cantidad de contratos que dejan muchísimas, muchísimas dudas sobre la transparencia de este gobierno. Yo sí soy supremamente respetuoso de todas esas manifestaciones de cualquier grupo de cualquier persona en redes sociales, en público, porque Medellín tiene que ser respetada. Y reitero, hay que arrebatarle las instituciones... A los politiqueros, a los clientelistas, a los que quieren feriar los contratos públicos, y eso es lo que está sucediendo en esta administración.
3: Concejal Ramos, me devuelvo un poco en una afirmación que usted hizo hace algunos minutos cuando usted dijo que, que la posibilidad, pues eh, barajó la posibilidad de entregarle eh, la junta directiva de PM a unos firmones. Lo estoy citando con, con el término que usted utilizó. Cuando uno dice unos firmones, o lo que yo entiendo cuando usted dice unos firmones, son personas para que le obedezcan a Quintero. Pero si escuchamos los nombres que se están barajando, se está barajando, por ejemplo, el nombre de Luis Pérez Gutiérrez para esa junta, y uno diría que más bien es al contrario, que es para entrar un poder ahí y que sea ese poder el que mande y, y sea más el poder detrás del alcalde y no que el alcalde esté mandando a la junta, ¿o no?
1: Pues cualquiera de las dos, de las dos alternativas es supremamente peligrosa, o un alcalde, que tiene que le está simplemente rindiendo pleitesía a sus verdaderos jefes y se disfraza de independiente, sería muy grave. O simplemente unas personas que van a aplaudir y a hacer todo lo que se le venga ganar al alcalde, también es supremamente peligroso. Igual, el propósito si el propósito sea del alcalde, o sea, de sus jefes políticos, porque se ha hablado siempre de muchos de sus jefes políticos, aunque él los intente esconder, que ya ve que se ya de los nombres que se han mencionado, parece que están empezando a hacerse realidad pues es evidente que ese contubernio le hace muchísimo daño a Medellín y a sus instituciones. Yo sí espero que las personas que se nombren tengan la suficiente independencia el suficiente y el, el suficiente criterio para defender a la ciudad, para defender el patrimonio público y no simplemente que sean personas que vayan detrás de negocios detrás de politiquería, detrás de una cantidad de contratos, porque PM es una empresa que contrata al año más de 4 billones de pesos y se hace casi siempre eh, la, en la mayoría de sus actuaciones con contratación directa y eso es supremamente preocupante. Así sí. que cualquier duda alternativa me parece muy peligrosa, Ana Cristina. O unos firmones, personas sin criterio que lleguen a aplaudir al alcalde, o los jefes del alcalde escondidos en la monta directiva, eh, moviendo las fichas politiqueras o contractuales. Cualquiera de las dos, creo le, que es peligroso.
7: Le pregunto a la concejal Aguinaga, porque, bueno, está claro que todos han cuestionado la forma, eh, digamos, atrabiliaria, como, como actuó el alcalde a la hora de, de la renuncia de, lo, de, la, de la Junta. Pero el fondo, el fondo, concejal Aguinaga, ¿usted cree que está apuntando hacia dónde el alcalde eh, Quintero con esta decisión? ¿Es realmente un posicionamiento político con un propósito electoral? ¿O usted qué cree? ¿Cuál es la intencionalidad política que habría detrás de la decisión que toma el alcalde Quintero?
4: Yo no puedo hablar de las posiciones políticas del alcalde. Creo que ha sido incoherente en muchas de sus actuaciones y de sus decisiones. Yo hablo con argumentos y para mí el argumento es que desde el 2017 he venido denunciando y evidenciando todas las irregularidades que se venían presentando en el proyecto, incluso un año antes de que ocurriera la actual contingencia, me atreví a criticarlo, a hablar de la idoneidad de las empresas contratistas que estaban ahí. y que creo que la empresa como institución es la que debemos proteger, la que debemos rodear, y además no podían dejar pasar el plazo, que se les vencieran los términos para poder imponer eh, las acciones eso, jurídicas que les permitieran hacer la reclamación.
7: Concejal, que, no, eso está claro y usted lo ha dicho ya varias veces en su intervención, pero como sabe, también se está evidenciando lo, los propósitos políticos que hay detrás de todo lo que está ocurriendo con las empresas públicas de Medellín y que todos estamos de acuerdo en que hay que defender y preservar. Le preguntaba por la intencionalidad política porque habría que mirar si realmente lo que hay allá es más que de lo que, de lo que usted ha denunciado y lo que el país conoce es una intención política con un propósito electoral. Quería saber si esa lectura también bueno, la están haciendo yo creo que, en el, o que usted. el
4: alcalde va a mostrar cuáles son sus verdaderas intenciones dependiendo de quiénes sean los perfiles que nombren esa junta directiva. Yo creo que en esa junta directiva no pueden haber personas con conflictos de intereses que hayan trabajado recientemente o que hayan estado recientemente en juntas directivas de empresas que son contratistas de EPM. Esta puerta giratoria no puede seguir continuando en la empresa. Creo también que debe haber gente de la academia, eh, que es imparcial, que tiene un gran conocimiento creo también que en la junta directiva deben estar representadas las personas que han dedicado su vida entera a construir lo que es hoy EPM como es el caso de los jubilados y creo que el principal reto que tiene hoy el alcalde Quintero para poder sacar la empresa de esta crisis institucional es la elección de unos miembros de junta idóneos que no tengan tacha y que existen a la altura de los retos que tiene que enfrentar hoy la empresa
2: pero ¿sabe que Oscar? Frente a esa pregunta que usted hace, que se la hace el país, tal vez no Antioquia, pero el resto del país que estamos viendo lo que está pasando con el alcalde Quintero en Medellín, esa pregunta que usted hace, ¿podría responderla Alex Flores, que también está con nosotros, que es concejal de Medellín por el Movimiento Independientes y es miembro de la bancada de gobierno? Concejal Flores, bienvenido, gracias por estar con nosotros, usted también.
8: Buenas tardes, Camila. Muchas gracias un placer estarlos acompañando en este espacio.
2: Bueno, ¿y usted que hace parte de la bancada del alcalde Daniel Daniel Quintero, que es concejal, que está con eh, con el gobierno del alcalde? ¿Qué podría pre responder a esa pregunta que hace mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla? Porque el país está viendo, bueno, ¿cuáles son las intenciones de Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, con estas eh, decisiones y con este enfrentamiento que está teniendo? Claro que el concejal Duque nos decía que no es enfrentamiento, sino que se está aliando con otra clase política nefasta, pero tradicional también
8: sí yo yo lo que inclusive iniciaría es resaltando lo delicado que es lo que Óscar expresaba porque yo no lo vi como una pregunta sino como una afirmación decir que habían intenciones políticas eh, a la hora de la toma de las decisiones aquí lo que se está viendo concejal, es... Incumplir. no no concejal concejal perdón, no qué pena perdón, que pena Óscar, pero yo no, pregunto no, pero no yo pregunté cuál no sería, no sería la intención cuál no, no cuál deje, sería me deja, pero me dejas desarrollar te agradezco entonces lo que estamos viendo aquí es, efectivamente, el cumplimiento de algo que se propuso en campaña, que se ha venido denunciando desde el año 2018, cuando el alcalde, en ese momento eh, ciudadano del común, por expresarlo de alguna manera, inició un proceso de denuncias eh, en relación a lo que estaba pasando con la crisis de Hidroituango, y donde señaló desde el principio, y se puede encontrar en su, en su Twitter, en sus expresiones, en sus entrevistas, eh, donde reiteradamente señaló el alcalde, no solamente a través de videos, sino en diferentes espacios, que los contratistas del proyecto que habían cometido los errores que le están costando hoy a la ciudad y a la empresa alrededor de 10 billones de pesos, debían ser quienes respondieran por los daños ocasionados. No puede ser entonces que los medellinenses, porque quien responde no es simplemente EPM, sino los medellinenses que, que con sus impuestos son quienes sostienen la empresa más valiosa del país quizás, y sale más importante del país
2: tiene tiene razón usted en eso que está diciendo que esa era una promesa de campaña del alcalde Daniel Quintero y sin duda o alguna nos acordamos el, mucho de lo que pasó con en época de campaña con el caso de Diriutuango sin embargo y voy a
8: dar eh, puntualmente de, Camila, y es y es precisamente que la intención pues la intención es la de cumplir con lo que se propuso en campaña la de cumplirle a la gente cuando se le dijo que íbamos a denunciar que íbamos a, claro, a hacer pero, pero, de una pero 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 permítame, pero
2: permítame, pero ahí lo interrumpo porque acá sus compañeros del Consejo de Medellín, como por ejemplo el concejal Duque del Partido Verde o del Centro de Aguinaga, la concejal del Centro Democrático la concejana Aguinaga dicen, mire, aquí evidentemente tienen que responder los que tengan que responder por el tema de Durituango. pero aquí uh -huh. eh, lo que pasa es que el alcalde se está aliando con unas fuerzas políticas oscuras y la manera en que hizo el eh, en que tomó la decisión de la demanda no era la forma porque se saltó la junta directiva de EPM. Nadie tal vez critica la decisión de poner la demanda, pero sí de las formas y de con quién se está liando, y eso me parece que es una pregunta que puede responder perfectamente usted porque está de defensor del alcalde Quintero.
8: Pero, pero se está liando con quién, que el doctor Alfredo Ramos venga a decir eso que transó con toda la, la clase política antioqueña para tratar de subirse a la alcaldía y ni eso le alcanzó. Nosotros hicimos una campaña independiente, sin aliarnos con ningún partido político tradicional. Y hemos mantenido esa independencia, eso le da la libertad al alcalde y la autonomía para tomar decisiones como estas, que son incluso decisiones en muchas ocasiones difíciles de tomar, pero el hecho de que él precisamente no responda a estos intereses políticos es lo que le permite tomar esas decisiones. Eh, aquí lo que lo que hemos visto es precisamente un ejercicio de coherencia, fuerzas oscuras, con cuáles fuerzas oscuras se está aliando Daniel Quintero. O sea, pero entonces, realmente... señor, pero señor
6: Flores, es que según lo que usted está diciendo, lo que le entiendo es que básicamente lo que está haciendo el alcalde Quintero es cumplir con una con una promesa de campaña. Entonces, usted está aceptando que el señor Quintero, al sobrepasarse a la junta en este tema de la demanda, pues sí quería buscar que la junta renunciara. Es decir, dentro de la estrategia no, del señor Quintero sí está no, a sacar no... a los a los sí estaba a sacar a los miembros de la junta.
8: Per, 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 perdón, ¿tú ¿me podrías rebobinar dentro de lo que yo dije dónde dije eso?
6: Bueno, entonces te estoy preguntando que ¿eso quiere una, decir?
8: Una, 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 una interpretación bastante ligera, eh, y me parece que te lo digo con, con, con respeto hasta irrespetuosa el que esté diciendo que yo esté diciendo que el alcalde de Medellín quería sacar a la Junta Directiva de PM por supuesto que no, yo no sé eh, en el fuero interno del alcalde cuáles son las motivaciones que él tiene para tomar su consejo Concejal, decisiones? pero Eso es que el alcalde
6: de Medellín cuando hizo campaña criticó a estos miembros de la Junta dijo que eran casi que el ratón cuidando el queso, etcétera, entonces también dentro de esos planes y dentro de esas promesas estaba más o menos pues salir del paso de todas estas personas simplemente cumpliendo con esto.
8: A mí lo que me llama la atención es cuál, ¿por qué renunciaron? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Por, ¿Por qué les les altera tanto que se demande a los contratistas para que respondan estos por los daños causados a la empresa en el proyecto, ¿por qué tendría la empresa que responder eh, por, por, por estos hechos si se llamó una conciliación? ¿Por qué salen corriendo? Yo la verdad no comparto esa actitud que me parece hasta cobarde de salir corriendo en el momento en un momento crítico de la empresa donde en efecto deben ser los privados que no. No, concejal, los concejal los que Flores. Son,
7: no. No, no. no, concejal Flores. Es, que, es que uno está donde lo dejan estar. Y lo que es evidente es que el alcalde no quiere, la, no quiere la Junta. Pero es que es evidente, es, es, eh, concejal Flores. Entonces, ¿usted Mira, cómo es, va a decir toma, ahora si que estos, si el, estos, si el, estos miembros si de Junta alcalde... vayan a seguir en la, en la EPM cuando el alcalde no quiere esa Junta? ¿Quiere otra pero, Junta? La, pero usted
8: cómo concluye eso, Oscar? ¿Usted cómo concluye que el alcalde... Él, él les dijo que renunciaron. Fueron ellos quienes presentaron la renuncia. Entonces, ahora van, vamos a venir aquí al estado de victimización... De, la, de, la, de que viene y dice no, es que yo aquí no me quieren entonces no, es que usted aquí está cumpliendo una labor de responsabilidad en, el, en uno de los espacios institucionales más importantes del país, entonces ese, ese temita de que a mí no me quieres o, no, o te quiero, no, es que esto no es de querer o no querer o si me cae bien o me cae mal usted está cumpliendo unas funciones, renunciaron y el alcalde les aceptó la renuncia pero fueron ellos quienes renunciaron cuando se demandó, la pregunta debería ser ¿por qué? ¿por qué renuncian cuando el alcalde hace la demanda que en efecto va en contravía, tal vez, de lo que estos miembros de esta Junta querían. Concejal Flores. Aquí lo, que, lo, que, lo que se ha evidenciado, y termino, es que lo que se venía haciendo en Epm era defender unos intereses privados por encima de los intereses generales. Permítame, concejal Flores,
2: porque nosotros le hacíamos una pregunta y me parece válido que es que quien la sustente también sea el concejal, el colega suyo del Partido Verde, el concejal Duque, porque quien dijo de las alianzas políticas truculentas un poco del alcalde Quintero realmente fue el concejal Duque y usted le mandó su sablazo al concejal Ramos pero permítame preguntarle eh, al concejal Duque para que le diga usted expresamente y sea él de Medellín que sabe cómo es la cosa concejal Duque repitamos cuál es la preocupación que usted tiene precisamente sobre sobre las sobre las alianzas que podría estar haciendo Daniel Quintero y que ustedes desde el partido verde que entraron a la coalición de gobierno se sintieron engañados
5: pues Camila, precisamente es una parte del, del Partido Verde acá en Medellín y preocupados por lo que está pasando en la administración. Es que esto es solamente una pequeña muestra de muchas otras cosas que han ocurrido. El secretario de Gestión y Control Territorial era la mano derecha de Luis Pérez cuando era gobernador. El secretario de Hacienda es un señor del Partido Liberal que ha tenido mil escándalos en este evento que no ha podido resolver por contratar a sus familiares en Metrosalud. Entonces aquí lo que estamos discutiendo...
2: Se me fue, se me fue el, el concejal Duque, pero básicamente es, son esos cuestionamientos que alcanzó a hacer a él ahí por, por la mitad, concejal Flores.
8: Y, y, y perfecto, Camila, que, haya, que hayan cuestionamientos de parte del concejal Duque, pero como él bien lo expresó, número uno no es el Partido Verde, porque el Partido Verde tiene una bancada, ¿les podrían llamar también al concejal Jaime Guardas a ver si está de acuerdo con lo que está expresando el concejal Duque, él mismo lo dice, es una parte del Partido Verde la que hoy le ha generado esta oposición al alcalde Quintero. Está bien que él no esté de acuerdo con algunos de los miembros que se establecen en un gabinete, es que nunca nadie está totalmente contento con todos los miembros, ni siquiera yo como concejal de gobierno seguramente yo haría algunos otros cambios y escogería mi gabinete de forma diferente. Pero aquí lo que no se puede venir entonces es porque hay unas personas que a mí no me agrada que ocupen estos cargos o eh, entonces de inmediato salir a decir que hay alianzas truculentas o clandestinas cuando por el contrario esta ha sido una administración que se ha caracterizado eh, por darle la cara a la ciudad. Y lo digo de esta manera porque yo creí en este alcalde, lo acompaño, lo acompaño desde hace varios años y lo acompaño ahora como parte de su movimiento y como concejal de la ciudad. Y lo que yo veo es un ejercicio coherente de la política que hemos defendido. Por el contrario, este ha sido el primer plan de desarrollo que le mostró el presupuesto completo a la ciudad de manera distinta a lo que habían hecho otros alcaldes. Y el entonces, concejal Flores. Los, los, hechos, los hechos demuestran lo contrario. Aquí se ha actuado de manera franca, de manera frentera. Y entonces el hecho de venir a decir que una persona que porque está en el Partido Liberal y a mí no me gusta eh, entonces ya eso implica una alianza oscura, definamos que es una alianza oscura, porque eso es bastante delicado expresarse de esa manera sobre el alcalde de la ciudad, es eh. Y yo concejal antes de formularle en
3: la pregunta Concejal Flores, pues de eh, Camila, al principio principio la programa usted me preguntaba que si si en la Junta ha habido gente de fuera de Medellín, sí, claro, el señor Juan Camilo Restrepo. Eh, Juan Camilo Restrepo no es de Medellín y él ha estado en la Junta de Empresas Públicas, así como el concejal con que estamos conversando es es eh, Cartagenero. Entonces, sí, sí sí ha habido miembros eh, miembros de la Junta que son de afuera. Concejal Flores, pues usted eh, insiste en que no eh, son eh, personas que tienen eh, vínculos oscuros, entonces dejemos a un lado, si a usted le estorba la palabra oscuro, pues entonces dejémoslo a un lado pero quedémonos en la palabra independientes, que es como ustedes se mostraron ante la opinión pública cuando Brasil. se están barajando nombres que son eh, como David Luna, Luis Pérez Gutiérrez que Luis Pérez Gutiérrez es un cacique de esta región, es un cacique es eh, no hay otra manera, por eso todo el mundo ya está hablando del cacique de la Junta él es un, él es un cacique eh, electoral y todos lo sabemos, y personas como Mauricio Tobón o Simón Gaviria que pertenecen a un partido, pues entonces eh, digamos, dejemos a un lado si usted le estorba la palabra oscuro pero son políticos y ustedes se vendieron como independientes entonces independientes no son porque están poniendo una junta o se están barajando nombres para una junta que son eminentemente políticos tradicionales de la política tradicional de siempre
8: mira Número uno, pues yo no sé cuáles son los, los nombres que el alcalde esté barajando eh, para, para determinar incluso tengo entendido hoy va a anunciar eh, cuáles son los miembros de la junta pero definamos para empezar qué es independencia, porque independencia es autonomía para tomar decisiones sin la presión de ningún de ningún agente externo de un partido que me venga a decir es que tú me tienes que poner a este, es que yo te negocié contigo estas secretarías eh, de manera previa en el ejercicio de la campaña y ahora vengo entonces a tener que cumplir de manera obligatoria con lo que me estás indicando. Eso no existe en esta administración, no hay un solo partido político o un solo personaje que pueda venir a decirle al alcalde Daniel Quintero qué es lo que tiene que hacer. Las decisiones que él tome en ejercicio de su autonomía y su independencia, como bien ha sido la característica, por ejemplo, en cada una de sus decisiones, en la escogencia del gabinete, que con nombres, algunos que gustan y otros que no gustan, en algunos sectores políticos, pues efectivamente ha sido producto de su autonomía. ¿Por qué pretendemos entonces que se pongan a ocupar estos espacios de dirección política a personas que no tienen experiencia en el ámbito político? No es que La independencia es que nosotros somos políticos. Daniel Quintero es un político, yo soy un político, y eso no nos quita independencia. Porque yo, por ejemplo, que hicimos una campaña eh, sin alianzas con ningunos partidos, que no comprometimos absolutamente nada, sino que las decisiones del alcalde, y en efecto a algunos les gustan y a otros no, son autónomas. O que me digan quién es el que está obligando o presionando al alcalde Daniel Quintero y le está quitando independencia, porque perder independencia es Concejal perder autonomía. Flores
2: lo tengo que interrumpir porque se me acaba el tiempo, pero queríamos nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire entender un poco la, de, la dinámica de lo que está pasando en Medellín y con ustedes que están en el Consejo de la ciudad que son los que le hacen control político al alcalde. Creo que tuvimos pues una radiografía eh, muy buena de cómo ven los diferentes sectores las decisiones del alcalde Quintero. Nos acompañaban como les decía María María Paulina Guinaga concejal del Centro Democrático Daniel Duque concejal del Partido Alianza Verde el concejal Alfredo Ramos, también del Partido Centro Democrático, y el concejal Alex Flores, que hace parte del movimiento independiente y que apoya al alcalde Quintero en el Consejo de la Ciudad. Espero que para ustedes también eh, haya quedado, yo no digo que claro porque esto no va a quedar claro hasta dentro de mucho tiempo, pero sí que hayan tenido una mejor impresión de lo que está pasando en Medellín escuchando a los concejales de la ciudad. De esta manera llegamos nosotros al final de Mañanas Blue agradeciéndole a todos nuestros invitados por haber estado conectados con nosotros, por habernos regalado unos minutos de su tiempo, y por supuesto, ustedes también por estar aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Mañana nos encontramos de nuevo a las 10 de la mañana, a las diez y media de la mañana en punto.